0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们今天很高兴请到了成功大学电机系教授李宗宪教授再次来上我们的节目，同大家谈一下抖音、TikTok 对台湾的危害。呃，李教授你好
1: ，王浩先生你好
0: ，哎，呃，石板先生好。啊，大家好，李教授非常高兴你能够再次来上我们的节目啊。这个你经常在脸书上啊，对于这个呃资讯站，对于这个抖音、TikTok 对台湾的危害发表评论，那很多意见也非常的精辟啊。那呃，这个问题我们今天特意请你来专门谈一下，因为我个人也觉得这个问题，虽然我们已经谈过很多次了，但是它确实是一个非常严重的问题啊。那呃，根据最近这几天台湾人工智慧实验室公布的一个研究报告，认为在呃过去三个月选战期间，这个抖音和 TikTok 的资讯操作。是有非常明显的倾向的 啊， 那他在抖音和 TikTok 上面压倒性的支持柯文 哲， 呃， 挺柯的贴文比啊另外两个党的候选人的贴文多四倍 啊， 而且挺柯的贴文百分之七十六都是正面 的， 那相对的来说啊。有关赖清德的贴文，百分之六十七是负面的，三分之二是负面的，而对侯友谊来说，呃，也相当部分是负面的。大家都知道，这个抖音和 TikTok 是中国的资讯站的平台，啊，不光是对台，对全世界的资讯站的平台，但这次对台湾大学啊，干涉的非常多啊。那现在已经很确定了吧？经过这次大选。这个抖音就是中共用来啊、呃、影响台湾政治、对台湾进行资讯战的一个平台吧
1: ？这个基本上呢，应该大家都非常确定了哈。这些客观的数据呢，呈现这个抖音呢对台湾的这个影响的情况了哈。那这个抖音的这个情况的话呢，不光只是台湾才有的了哈。像前两天美国《华尔街日报》有一篇文章他、哦、在讲说，那个因为抖音在美国呢，已经呢影响力很大，有超过一点五亿的用户，所以呢，在这样情况之下呢，美国呢也发现说，哎、欸，这个好像这个背后有中国势力的这个平台呢，对这个美国这个国家呢会造成很大的影响，所以呢，他们就。在这个互动的过程当中呢，抖音呢他就妥协了，然后它应付美国，它用了一个东西，它叫做德州计划。那这个德州计划呢，基本上呢是投入十五亿美元呢来建立这项行动。那它主要是，它就说它主要是要保护美国这个国家里面使用抖音的用使使用者呢，它的这个隐私啊相关的这些资料呢不会呢。被这个中国取用，这是在光是美国本土，然后针对美国。可是呢，这个根据《华尔街日报》报道呢，这个他找到一些内部文件呢，还有员工呢，都觉都有显现说，这个东西呢，基本上是表面在做，在私底下呢，还是有很多呢，这个这个中国呢相关的这个管理单位呢，去存取呢。美国呢，抖音用户的质量。另外呢，这个抖音呢，它是一个平台，它是一个这个人工智慧演算法推演的东西。他们常常呢，在上面呢更换演算法。那每一项变革呢，这个即使德州计划的员工呢，要看要检查，基本上呢，那很难找得出来，因为它这个电脑的程式呢。不是那么容易呢，就能够了解说它的后门是什么，演算法是什么。那这些东西呢，这个整个显现出来，就是说，即使像美国这么强大，它在管理抖音的这个事情上面呢，就真的也没有什么太高明的手法，你拉拉，并没有管理好。那其实抖音的问题呢，是有好几个问题，并不是只有一个问题。美国只关心到说。保护个人隐私的部分，那台湾的话呢，是面对呢更可怕的就是它刻字化呢去针对每一个人的思想，然后这些文化呢，然后希望呢能够从这个台湾的下一代的这个教育方面呢，能够影响他们呢对中国的看法。另外呢，这次大家也看到了，就是散播谣言，然后针对。特定候选 人， 比如说柯文 哲， 然后来影响这个投票的行为的讯息战争。那这个 呢， 基本上都都在这次呢这个选举呢有很明显的这个这个这个迹象跟证据可以显示出来。就像刚好主持人讲 的， 就是这上面的言论基本上呢就很明显 的， 它是这个大量的偏向一
0: 方。不光是言论上 啊， 因为实际上。是在抖音上，呃，民进党的政治人物几乎是不可能在上面开户或者发贴文，你发了也会被删掉，啊、呃，你开了户也会被屏蔽掉，所以它不是一个所谓自由开放的社交平台，它是一个有明显政治偏向性的这社交平台啊。那但是问题是，呃，在台湾，我们蔡英文政府、民进党政府。在2020年禁止公部门使用 TikTok 啊，禁止公部门使用抖音以外，实际上这四年到底有什么作为？我们到底对于抖音的呃，对台湾民主的危害有多高的认识？特别是我们实际上到底现在全台湾有多少人在使用抖音？平均一天要用多长时间？我们有没有数据？有没有搞清楚？因为我看到有些地方说台湾有六百万人在用抖音，有些地方说台湾有一千两百万人在用抖音，这差距就很大。那平均的话，有的地方说一个人平均每个人大概一天花一个小时，有的研究说一天花两个小时，那到底用了多少？好像大家也都不太知道。所以，呃，似乎这个民进党政府。执政了八年，有那么多、呃、n c c 也好，数位部也好，大家实际上对于抖音和 TikTok 都束手无策，这个到底谁要负责任？这
1: 个哦、第一个啊、哦，这个问题哈、哦，第一个就是因为资讯科技的这个革命的进步，那民进党哈、哦，整个官员还有这个上面的领导人啊、哦，不了解，不了解说这个时代的改变。比如说抖音的问题，我刚才讲，就是说，它除了资讯安全的问题以外，就是所谓的传统隐私的保护之外，然后窃取资料、窃取信用卡的这些东西以外，它还是一个资讯战争的问题。而且，资讯战争的问题呢，远远呢比这个这个隐私侵犯的问题呢要来得严重许多。那蔡英文政府的这些科技官僚，基本上他是不了解，然后。这个他把他只单纯看到看成是这个危患危害这个隐私的这个部分，然后是小孩子的玩意，然后不知道说这个事情的严重性。比如说，你要求公部门不要用抖音，然后表面上好像维持的说他在这个对抖音的一种那个措施的态度，可是你在训息战争的话，那你刚好就是第一个呢。对方在这个平台上面大量散播呢，然后谣言、假讯息，然后这个民进党的人或是让一般的民众因为资讯安全，然后会被窃取资料，害怕而退出抖音的这个这个战场。那当然，这个讯息战争就失败了嘛。他因为他不了解说，基本上呢，现在的世界呢跟以前是不一样的。比如说前一阵子有在。这个馆长啊，或者是百灵果，他们在讲那个自媒体的社会责任的问题。这个自媒体跟传统媒体是很大的不同。传统媒体的话呢，一般是一个很大的，就相当来讲，像华氏啊，然后这些是一个比较大的组织，然后基本上呢，这个组织跟架构是一个公司的形式，所以呢，它有一定呢这个。对这个社会呢，公共利益呢，有一定的这个认知和自我承担的这个责任。此外呢，以往呢，对这些媒体的管理呢，也都有一定的程序，然后会有一定的规则。可是，在自媒体的时代，没有啊，你一个人可以对几千万人同时呢去散播一些言论，却完全没有任何的这个。需要负责的东西，以前我们这个媒体要散播的时候，成立这些不管是报纸啊，或是电视台还是机构，都需要政府能够批准的，然后要负一担一定的责任，然后这个基本上是要收到监理的，然后收到监管的。可是自媒体没有啊，那抖音这更不用讲了啊，它明显就是中国在背后的一个平台。然后它是一个政治，这个这个要统战啊，然后影响台湾呢，然后这个统一中国一个工具。那在这上面的话，你完全都不管，然后用这个这这个资讯安全侵犯隐私，然后这样子一个东西完全退出，那这个严重性呢？现在在这次的选举就已经可以显现出来
0: 了。做平台来讲，比方说 YouTube。比方说脸书，比方说 TikTok， 比方说现在流行的翠翠，这个他们 IG 这些平台理论上是平台中性的，就是说你不管是什么政党、什么政见、什么样的意识形态，你都可以在这些平台上发表意见，然后啊、呃，按照同样的呃推波的呃演算法的标准。啊、呃，被推播出去或者受到限制，可是，在抖音上不是，抖音是有很明显的政治倾向和政治 censorship 的。抖音上你是不能够宣传所谓台独主义的，你是不能够宣传港独的，你是不能够宣传疆独的，你是不能够宣传。这种这种啊明显的反共的这个倾向的，那因此就是说，在抖音这个平台上，它不是一个公平竞争的开放的平台，它是共产党意识形态管控的平台。这一点，我觉得是跟其他的所有的社交平台一个最本质的差别吧。这个
1: 抖音的事情是比较明显。就是说，以前我们在反服贸电信的时候，一直在讲说核心网络是最重要的，所以核心网络的设备呢，不能用中国的设备。用中国的设备话呢，基本上呢，这个 infrastructure 能影响整个台湾。所以当初我们一直，因为我们是这个民主自由的国家嘛，所以对于消费者来讲的话呢。我们都不会讲说手机啊这个部分呢，你要不要买中国手机？这个呢，政府是没有立场是禁止的。可是现在的情况是说，你的手机呀、啊，还有这些平台呀、啊，已经强到说不会比就是你自媒体进或是这些平台，已经比传统的管道更加影响整个台湾的社会。现在在。资讯科技革命以后啊，讯息的散播跟以往已经不一样了。以前的话呢，是有这个有权威的这个报纸或是电视台所发表的讯息，然后大家去接受这些讯息。然后政府呢，有这个行政院发言人，然后各部会的发言人呢，来传递一些正确的信息。现在的世界，大家都是经由这些平台呢，来吸收知识，来知道说现在发生什么讯息。发生什么事 情？ 那抖音是非常明显掰耳 屎， 而且对台湾有害的这种东西。然后一直整个蔡英文的政府八年来毫无作为。然后国家安 全， 就是其实国安会有国安之委有这个管治安的 啊， 然后有很多的这个部会啊都没有人呢。然后去这个想一些办法呢来处理这个事情。那。这八年的时间是白白的，然后让这个事态能发,发展到说几乎不可收拾的地步，那这个呢是是非常对台湾是一个非常很大的威胁
2: 啊。哦，我觉得是这样，就是抖音的话，我我我我有个朋友前几天告诉我说，他说他认识的一个人，呃，就是说现在最流行的有个科目三嘛，一个中国的一个舞蹈，然后呢这个。搞笑呢，就是把台湾的三个候选人赖清德、柯文哲和侯友谊三个人的就头像 P 上，就是好像这三个人在跳那种很搞笑的舞蹈，然后制作一个短片，然后呢把它要放在抖音上，然后抖音就告诉他这个有法律限制不能上，然后他看半天呢，他觉得可能是赖清德出事，就把赖清德摘拿掉，让侯友谊和柯文哲两个人跳舞就放上去了。那也就是说，抖音现在呢，他是尽量把。这个赖清德屏蔽掉，那所以说台湾现在、嗯、有几百万年轻人每天在刷抖音，他们会看到这个很多柯文哲，但是侯友谊因为他的论述能力比较差，所以说在抖音的扩散力有限。但是说因为赖清德没有在，所以很多大家不是不支持赖清德的问题，是不知道赖清德的问题。这样的一个选举其实就发生了很大的一开始不不公平不公平的现象嘛。那其实我觉得呢，就是现在全世界啊，任何一个主要国家对于自己国家的媒体由外国资本来购买这件事情，很多国家都有法律限制的，就因为他觉得我的媒体是直接面对我国民的，你如果外国资本进来以后，你替宣传你的国家利益，那一定会影响到我的国家利益嘛。但是说现在呢，台湾当然也是一样啊，就是说外资要买这个台湾的媒体是很难的。但是说中国通过抖音进来以后，抖音就变成最有影响力的媒体之一了。但是它不是外资可以购买占一部分股份，它就完全是由外资来控制的。甚至这个外资是台湾的敌对的外资，而且呢，它把中国的法律实际上已经在台湾已经实行了嘛，就是完全你批评中国共产党的消息上不去，然后呢，你就是宣传台独的上不去，然后他宣传。他的事情呢，全可以在抖音。台湾年轻人全可以全部都可以看到，就是实质上最有影响力的媒体已经变成中国的媒体了。这方面这个漏洞是因为现在科技的进步而产生的。但是关于这一点呢，我觉得台湾政府基本上还没有做出有效的反制作用。我觉得这是一个非常非常重要的事情。那个刚才石板先生说的很好了，就是
1: 这个哦，抖音的问题呢，已经变成说。台湾呢，在数位国土上面呢，实际上呢，某种程度呢，已经被中国占领的了。在这个数位国土上面呢，我们的政府呢，完全弃守，然后那个从总统以下呢，没有呢人真正去严肃去面对说这个讯息战争，然后呢，影响整个台湾国家安全的问题了。那我们。选前的时候、哦、有有几个美国学者选这个选举观察团，他们有一个美国相关的计划哦，来成大拜访我。他们也讲到抖音的问题。他们美国总统的选举也是在几个月之后要举行，所以呢，他们到台湾来，基本上最重视的就是观察，说像抖音这样的平台如何呢？然后这个中国利用它来来统战，影响台湾的选举。然后他们开玩笑跟我讲说，如果这次这个如果赖清德落选了，台湾的情况很严重了，美国可能中央政府呢才会采取行动呢，来针对抖音呢做最严厉的处分。那现在的话，因为西方民主国家都因为言论自由，包括台湾，然后被中国这样专制独裁的国家呢，然后用不对称战争，然后这个。侵略这个数位国土的这个手段呢，来影响呢这个这些国家的民主选举。那选选前有一个那个呵呵卫星飞弹的那个新闻嘛，哦，警报啊，那一颗飞弹呢，只是飞越了台这个台湾呢的领土，那每个人就会收到呢国防部发出来讯息，这是一件危险的事情。可是呢，我们观察到。在抖音上面 呢， 这么多这个超级谣言的核子炸 弹， 还有 呢， 明显呢偏颇呢来操纵呢台湾选 举， 还有就是支持中国共产 党， 然后对于民主自由、台湾独立或者相关的其他的言论 呢， 钳制这些东西 呢， 在这上面一直爆 炸， 一直爆 炸， 就是我们的数位国土基本上已经被人家占领 了， 可是呢。国家呢却不知不觉，然后呢束手无策，这是非常令人忧心的事情
0: 。不光是这样，整个社会也没有共识嘛。我们看到有政治人物像黄国昌这样的，认为问题是内容不是平台，所以他认为抖音跟脸书、跟 YouTube、跟其他这些平台没有什么差别，主要问题是内容。但也有学者认为。呃，民进党，你只要有好的内容，民进党选权有一个在路上的广告内容很成功就可以了。问题是，在路上这样一个好的广告，真的能够在抖音上播放吗？实际上也是不行嘛。民进党在抖音上投放广告，抖音也不会让他播啊。那现在的问题是，台湾几百万年轻人，就算六百万好了，在。抖音上能看到在路上的民进党的广告吗？就是看不到嘛，所以他这个问题是平台问题，不是内容问题嘛
1: ？那个在路上啊、哦，我有看到，對但是,是有人分享着抖音，不是，他就把他改成蔡英文开车载着赖清德，然后掉下悬崖。对呀、啊，就是、
0: 啊、就是我有看到在<笑>在这个抖音上就是改改改做改改过了嘛，就是改民进党都掉下悬崖的这个车嘛啊。
1: 抖音这个平台，所谓的平台，它控制每个人可以看到的东西耶。对，
0: 知
1: 道吗？像黄国昌这些人，基本上他不了解资讯科技，你他以为说资讯科技就是一个随机大家可以看到的东西，其实不是啊。他背后是有演算法，然后有这个针对每个用户的个别分析，然后呢，然后他有目的倾向的。所以，这个之前一直在在在讨论一个问题，就是说，可以可不可以有那种这个针对性的广告投放的问题？我今天知道你个人的嗜好，或者你最近在找什么东西，然后我就针对你个人的这些东西呢，给你操控，然后呢发给你哦，这个这个这些相关的广告。但这是非常可怕的这种讯息战争嘛？那讯息战争基本上呢？不外乎就是工具、攻击跟防御嘛。那一般这些左派、自由派不了解这些资讯科技的人，他不了解讯息战争是怎么一回事嘛？比如说，我们刚刚讲说假讯息，假讯息这三个字，基本上对防御这一方呢，就造成很大的困扰跟失败了。所谓讯息，就是你不知道的东西才是讯息嘛，你知道的东西怎么会是讯息嘞？你不知道的东西，你怎么知道它是假的嘞？你很难知道它是假的啦、啊。然后，在这个防御的部分的话，基本上呢，这个你要对这些平台做一些管理嘛。那这些管理基本上呢，是因为国家安全的原因嘛，而不是说你完全放任，然后无国界主义、自由主义，让中国共产党在这上面呢去。去操控，那你就产生很大的风险嘛。那整个国家可能会因此亡掉嘛。那其实就我的看法啦，哈。对于这个平台，虽然这些抖音是中国相关公司的，可是它是在台湾的平台上面传递呀，在台湾的数位国土上面传递呀。台湾传递这些光纤啊、路由器啊。这些东西都是台湾可以掌握的啊！台湾应该从这个地方呢，去研究出一些管理的办法。那有一个东西呢，其实我觉得政府可以参考一下。以前自由派的人都在讲说网络中立法的事情，可是呢，在二零一七年的时候，美国川普政府 FCC 呢，他废除所谓的确保网络中立的规定。什么是网络中立呢？就是说。每一个人的封包在网络上面呢，都应该要有公平，是从一样的传递的方式。可是呢，在资本主义社会，这是不合理的啊！就是网络的这个设备基层的这个 infrastructure 的厂商，他建了很多光纤，然后维持这网络营运跟路由器，通常他们都赚不到什么钱，赚到钱的都是谁？都是内容。Google 啊，阿玛荣啊 ，Netflix 啊，这些人把钱赚走，可是下层的这些营运的啊，比如台湾的这个中华电信啊，这些啊，负责帮这些应用传送的都苦哈哈。所以呢，美国因为是资本主义社会啊，他就把这個网络中立给它打破。网络中立打破什么意思？就是呢，你只要付钱呢，你就可以有一条呢内侧呢快速的资讯高速公路。但是在美国已经在在运作啦、啊，就是这、這個、因为当初的话呢，有一些案例呀、啊，比如说那个 Netflix 呢，跟那个 Comcast 的话、嗯、，Comcast 他偷偷去把 Netflix 的平宽给它给它降低呀、啊，然后让他的用户觉得说 Netflix 很烂。那这个东西呢不公开透明啊。另外 ，AT&T 曾经把那个 FaceTime 的这个 traffic 呢，然后也把它降低呀、啊，然后让 Facebook。FaceTime 呢不是那么好用，那希望他们的电话呢可以继续生存下去。这个都是以前的案例呀、啊。那现在的话，我是找不到有什么公开的资料。可是美国网络这个基层网络的厂商跟上层的这个应用，基本上呢是有很多商业的关系的。就是你 Netflix 呢，应该是有买很多这个频宽。然后这些东西呢，让它的这个传送风暴呢，是更能够这个快速的来传递。那像这个在平台上面的管理，你如果违反危害台湾的国家安全，你要有一些有有一些规范啊，就是它就这样飞弹，你要拦住它、啊。那这些这些有谣言内容的平台，你不能放任说我没有办法管理啊。你就是说你在禁止跟完全开放中间是有管理的办法的啊。那你可以从这个自己掌控数位平台的这个传递的方式 呢， 去把一些这个放谣言、不遵守我们台湾的法律的这些平 台， 给它降低频宽 啊， 然后让它有能够受到一些什么样的惩 罚？ 你不是完全束手无策啊。另 外， 在讯息战争的部分的 话， 你如果内容都是别人推 的， 所以你说到抖音去跟人家打 仗， 你很吃亏啊。因为他认为你管不了他，他用他的演算法把你什么这个赖清德有利的这些言论或是这个宣传东西，全部都给你挡掉啊！演算法都不帮你推啊，然后那个柯文哲就这这些东西就可以让让你让他大家都可以看得到，很有趣，然后很有名，就能拿,拿到很多票啊。但这些东西的话，第一个我刚才讲说，你平台要管理啊，你管理不是说一定。法律完全把它禁止啊！你有一个管理的办法，然后让它的平宽，然后让它能够传递的这些高速公路的管道是有一个规范在那里呀、啊。另外，现在这个讯息战争的情况之下，跟传统媒体不一样啊！你每个行政院的每个部会或者每个相关的单位，我想说，哎，你要成立什么讯息战争指挥部的意思是什么呢？就是说。你要散布正确的消息给你每个国民啊！那个现在谣言在网络上面传到不晓得有多远，哎，呦，不晓得有多严重，你都束手无策啊！你用传统什么发言人啊，或是这个这个这个官方的管道啊，那是没有人管你的嘛！你这些这个太平官，甚至躺平官，然后用你的发言人，然后来在脸书上面或是什么你的官网上面。写一个澄清的新闻，有谁会看、啊、然后有谁会看到啊？啊，影响会有多多大、啊？没有啊！你现在在这个机制上面，你就是要有这样的机制啊。那行政院一直这些被黄国昌之类这些人搞得让迷迷糊糊，以为说有自己的网军、有自己的宣传部队是错的，这是不负责任啊！为什么台湾这么多人被诈骗？因为现在已经没有什么这个。正是官方权威的管道来来可以散播一些讯息呀、啊。那我常常举一个例子嘛，我们为什么没有听说那个 Google 的那个 server 呢被骇客打挂？因为 Google 用几万个高速的伺服器、高速十 G 的网络，然后把它连在一起，你打不垮我啊！你你这个骇客在用什么旁门左道的手法，你没有办法把我打垮、啊。那这就是正面面对的态度，就是。你要想办法让你的讯息，然后来辟清谣言的这些东西呢，在各个平台能够快速地去进行啊。那现在还用传统的道德劝说，或是说用传统的什么社会那个良知啊这些东西呢来管理这些平台，根本是是反不济己啊。或是说要用谣言的处理，或是用司法事后来追溯，那真的是真的，是这个是赶不上这个时代。然后没有办法处理这些问题呀、啊，我就说那个台湾从总统以下应该要非常认真严肃地去看待讯息战争在消灭台湾这样一个事实啊，而且现在已经数位国土已经被攻占了大半部分了啊，那你在这样的情况之下，你如果不从国家安全的角度来防卫这一块这个这个数位战争的话呢，那。二零二八，我就想，就我写写了一篇文章嘛，可能就没有了、啊。之后可能台湾就没有没有再有什么机会可以这个像我们这样的民主自由、不受管制的这些这些这个西方价值的这个社会，恐怕会慢慢的消失啊。嗯
2: 、这个假信息就是现在的演算法嘛，就是说越吸引眼球，大家越想知道的事情，传播的越快嘛。那比如说有有一个例子，就是说。日本呢有一个呃，就是官员叫原田，他是这个三一地震之后呢，然后当时就是开记者会，经过处理的这个核废水，然后他说可以喝，然后当时记者要让他喝，就当场他就喝了一杯核废水，这是二零一一年的事情。结果呢，这次日本在海外排放核废水的时候，从中国就传来一个一个画面，就说这个人已经死了。他因为喝了核废水，那画面还有。然后他后来是得个各种各种癌症，然后死的怎么怎么惨，就是这条新闻。这条新闻我好多人传给我，这基本上我认为在扩散能力应该是几百万、几千万的。但是这个人完全是假消息。这个原田还活着，而且活得很好，他还接受了这个共同社的采访，就说我活得很好。但是原田活着这件事情，大家出来澄清，基本上没有扩散掉。为什么大家觉得你这个人本来就是原来活着，这不是新闻嘛？所以说那条他过世的那条新闻到现在还在不停的传，但是说他活着这件事情呢，基本上很多人还不知道。我觉得这个是很明显的是一种认知作战嘛，因为当时台湾政府也是对这个日本的核废水没有采没有像中国一样做出过激的反应制裁嘛，他就说哎台湾日日本核废水这这么就是不安全，所以台湾政府有很大责任。就是他这种这种东西，我觉得如果这个已经被查明是完全是假新闻，但是我觉得至少啊政府一个是。你查明假新闻的消息，你再传播的话，我要把你的想办法就把你的，比如说你的自媒体的呃这个推广率给你降下去，降降低储蓄率。这样的话，大家会觉得以后传的时候可能就会小心一点嘛，就觉得我看看到底这条新闻是真的是假的。我觉得应该要把这个东西做一个，你传播假新闻的话，那那我就让你降低流量。让你赚不到钱，用用这种反制方法，才让大家能够小心一点。否则的话，就是大家我明明是指假的，但是我传完以后点击率高的话，我就可以赚到钱嘛，变成一种恶性循环，所以变成一种逆向淘汰，所有的假新闻留下，而真正澄清的新闻根本扩散不出去。我觉得这个是，如果想办法，应该是有一个机制的。那个石板先生，你这样讲哦。
1: 嗯我(笑)才发 现， 因为那个人还活 着， 你才知道。我也不知道 啊， 你看 看， 所以我就 说， 就是 说， 现在讯息传播的管道已经不一样了。所 以， 这两个方面 嘛， 第一个方面就是你要知 道， 这个讯息传播的管道是不一样 的， 所以那个政府应该要花很多的力气来做这件事情。我以前是高速网络中心的副主任。我曾经带队，那个台湾山二号是在我的任内那个完成的，然后我们主任跟我们完成的，然后我带队去那个法兰克福参加那个超级电脑年会，看到一大堆中国的超级电脑，超级恐怖啊，多得不得了、啊。然后这些东西现在都在做什么？现在都在做这些事情啊，做维稳啊，怎么样操控台湾的选举啊，然后怎么样做假讯息传播啊？然后现在比以前更可怕，因为现在人工智慧的进展，这些很多以前要用人做的事情，已经很可以用用程式、用演算法这些，很容易轻易的就去做了啊。那你,你如果政府还不了解说这个？我们的敌人到底用什么样的方式，然后想要来颠覆占领台湾？基本上这，这这个就很凄惨。另外，刚才石板先生讲得很好啊，我们在脸书啊，在什么这个这个 A P P 的平台上面呢，都被人家降都降低触及率啊。我只要写跟假讯息有关的，触及率就很低。然后讲比较一些这个这个重要的议题呢，触及率也就很低。那在这个 A P P 对我们降低触及率的情况之下，真正在我们资讯高速公路数位国土里面，我们政府所掌握的这些传输的平台跟设备，在实体在实体层啊，在网路层上面呢、啊，你为什么不会去做嘞？你为什么不能够去做嘞？然后你完全都坐以待毙，然后坐以待毙，然后让让这些平台来限制，然后正确的言论，然后。然后在现在这个时代，还期待说啊，让一四五零自发性呢，能够去讲的更多。那那个歌德有讲了一句话嘛？他说：“哎、啊，散播谣言的人哦，都一直在散播。所以呢，我们传递正确知识的人呢，也要一直不断地讲、重复地讲。那个哦，已经是以前的时代了。这个哦，在信息战争当面呢，你是缓不济急，而且散播谣言和散播这些这个。”莫名其妙呢的这个对这个赖清德不利的这些消息呢，基本上现在很多都是人工智慧在做，很多都是机器在做，演算法背后都是机器，然后这个超级电脑，那你人定胜天哦，你人定没有办法胜天，你如果没有用一个这个人工智慧，然后学习那个我们的对手怎么样来来来掀起战争，然后。打败我们的这样子的一些技术跟方法的话呢，你是没有办法呢。然后在这这场战争存活下去。
0: 但是现在的问题是你比方说立法院现在这个情况，民众党是抖音的最大的获益党。那黄国昌啊也好，黄珊珊也好，他们是坚决反对这个禁止抖音，他们是坚决反对这个呃压制抖音，像你提出的。可能性的方案，那在这种情况下，这个我觉得台湾立法院要形成共识，来这个通过立法来限制抖音的扩散假消息，几乎是不可能。那反过来，呃，民民进党的官员也好，政治人物也好，也没办法上抖音去开账户去散布假消息，因为他们一定会被抖音封锁。那这种情况下，所谓台派的1450是不是可以上抖音开账户发短片，通过抖音跟年轻人对话呢？我不知道有人有没有试过，但是我自己是很怀疑这个可能性是不是会有效果。你觉得这个可能性有吗
1: ？有有人在做，有一些年轻人的确有在做，可是呢，就像我讲的啊。你在那里面呢、啊，基本上呢，所能够产生的效果是非常有限，非常非常有限。因为呢，现在已经不是用人来监看呢，来处理言论的问题了。现在呢，是人工智慧跟演算法来处理这些问题。当处理这些问题都已经是那个科技化的时候，你怎么能定胜天呢？另外呢，我觉得有一个突破点呢，就是对于这个。诉这个网络中中立法的这个事情，那你台湾如果是一个资本主义这个这个的社会的话，那在商业模式上面呢、啊，你应该要把这个游戏规则定出来啊！你不用针对抖音啊，你只要针对说这个在资讯高速公路上面呢的管理办法，然后这个谁出钱谁来用，他在上面能够传些什么东西，那。这不是说禁了抖音这件事情 啊， 所以我前面就在强调 嘛， 就是 说， 因为这个蔡英文的政府在这个资讯战争让抖音占领了这 个， 浪费了八年的时 间， 现在它已经太大 了， 然后大到说把一个这个台湾民众 党， 然后培养出巴西在立法院里 面， 然后像这样的情 况， 那你不可能完全禁 止， 我觉得说这个事情也是没有办法做 到， 可是 呢， 你从这个实体网路的平台的管理这个部分呢，然后开放呢这个网路中立的各个规则，那这个东西呢，基本上呢，我觉得是可以考虑的。就是说，因为现在不是针对抖音的问题，现在针对的是就是说，在台湾的数位高速公路上面，是不是可以让人家付钱走内侧车道？然后呢，付钱走内侧车道，然后在上面走要有什么规则？那我们高速公路上面有管理办法啊，车子都是个别民众或是民间公司的啦、啊。可是你今天不可能在一个一整桶的那个石油啊，或是危险物品啊、炸弹啊，在高速公路上面开啊，你不行啊，你会有警察会给你拦截啊，或是你太重的车子基本上要过磅啊，它会伤害这个高速公路啊。那在资讯高速公路上面也应该有管理的办法、啊。那我觉得这个管理的办法是,是一个值得考虑的方向啊。那你如果说你要从这个进抖音啊，或是进什么平台啊，那我觉得哦，这个恐怕这个在现在立法院的这个情况是不是很容易
0: ？最近法务部调查局成立了一个认知站研究中心啊、呃，说要这个来这个研究这个网路上的认知站。但是现在我们看到的网络上的认知战，或者网络上发布的假信息，常常是境外的网军，呃，你根本也抓不到人。啊，像抖音这个的话，说老实话，里面有很多中共的网军，或者是甚至走抖音的这个公司，它的总部在中国，都是有中国共产党的党支部在管理的。那因此，台湾的政府。也好，法务部调查局也好，他他研究了半天有什么用呢？他能够抓到这些人吗？他根本抓不到，因为这些人本来也不在台湾。那那这个呃，我我们有什么办法可以迫使抖音来负起相应的责任？我们有没有什么办法，像你刚才说的，像美国的什么德州计划，台湾也实行一个类似的计划呢？但是这些计划有用吗？
1: 基本上哦，这个就是、就是、程度的问题了哈。另外就是说，那个假账号或者假讯息传递者的这个问题的话，那早就应该要有人工智慧的计划去追索或是查出假假这个账号的问题了。那如果你你不去管，比如说最近有一个例子嘛，就是选后。一直讲说那个中选会坐票，嗯，那那个中选会主委有去跟抖音沟通啊，后来抖音也把一堆这个有关于中选会坐票的这些讯息拿下来啊，那这个是才最近的一个案子啊，就是说那个我们不能说这个失败主义到说什么都不做。因为什么都不做，官官员就最轻松。这八年来就是这样啊。那第一个，你要从各种方法，然后去规范这些事情啊。那这你如果去面对这些问题，当然你会会遇到很多的这个既得利益者的反弹嘛，比如说台湾民众党啊之类的这些的反弹。可是你你如果不处理的话，那基本上呢，那这个。这个情况是会越来越严重嘛？就是说，第一个你要想说你，你你平台能够对它做一些什么处理嘛？那你如果说用一般商业的机制，然后觉得说这个威胁呢是成平时代去看待这个问题，那当然是一种做法。你其实很多东西都束手无策。那你如果把它提高到说这是国安等级的问题，然后是战争的问题。那考虑的方式就不太一样，那所要实行的手段跟方法也就不一样了。那如果说它是一个这个娱乐性质短影片，大家开开心心笑一笑，那你觉得这是一种东西？那你处理它的问题，当然你就不可能用面对战争的强度来来看待这个问题嘛。那我觉得只要。看赖清德将来政府的决心到底是什么，这是我
0: 的看法。石板先生，你不知道了解不了解日本政府有什么应对的措施？就像你刚才讲的，像这个一个前官员喝喝水以后被被传播假信息说他死了，类似这种事情发生了以后，日本政府可以做什么？
2: 我我觉得日本啊，现在日本其实某种意义上，它对台跟台湾没有太大的可比性。就是日本它只有几家报纸、几个电视台，这个基本上是一个，而且电视台和报纸都是同样的媒体集团。所以说，日本这些团体这些他们发出的信息还是比较有公信力的。所以说日，而且呢，日本跟中国没有这么严严厉的对立嘛。中国对日本的就是所谓的渗透，最多是。就说其实中国社会很好啊，中国的什么东西很好吃啊，过年要练书法啊，耍那个舞狮啊，就是这种文化上的软性的宣传。所以说现在还没有到这么严重的对立啊。那其实我觉得日本年轻人看抖音也是一个非常严重的社会问题啊，这不是假信息吗？因为大家追求流量，就有一个。年轻人、高中生跑到一个寿司店去那个填每个盘子、嗯，呃，结果他被罚了很多钱嘛、嗯，被追究，就类似这也是日本变成抖音的一个社会问题。但是说我现在观察日本媒体和日本国会的动作，好像还没有在这方面的。其实我觉得台湾是全世界的风口浪尖，全世界都在看台湾怎么办
0: 。这个当然了，这个呃，我我想马上。会在美国选举方 面， 中国也会通过抖音来操作 嘛？ 四年前美国的选 举， 中国已经在抖音上做了很大的操作了 嘛？ 那 呃， 但是从呃呃这个李老师从台 湾， 我们知道现在这个 呃， 不管是有六百万人还是一千两百万人有用抖 音， 这个台湾从国小生到博士生都全面受到影响。那现在我们要推动民进党政府成立一个讯息战争作战司令部，我不知道还来得及来不及啊，不知道会不会成立。但是从民间的角度，我们可以怎么自救？我们假设说政府还是今后四年无所作为，我们民间有什么办法来自救
1: ？那民间一直是在自救的嘛，吼、哦，像像我们很多朋友都是一直在散播一些呵呵比较正确的讯息给一般民众嘛。那可是这个缺乏权威性的管道，就是说，我就像我前面讲的嘛，就是说你那个讯息就是你不知道了才是讯息嘛。那你如果不是一个那个官方认可，然后有权威刻者的管道的话，基本上呢，这个讯息呢还是只能在同温层里面回荡然后那个你如果有官方的讯息。那为什么各部会都不愿意做这些事情？因为吃力不讨好。然后，另外，如果说有一些问题的话，要承担责任所以，因为你讯息基本上呢，可能可能没有办法百分之百正确，你可能百分之九十正确，百分之十不正确。可是，在这个这些不是百分之百正确的一些细节，常常现在就变成网络上面的操控那刚才石板先生讲那个例 子， 就是抖 音， 然后让那个日本的高中生做了那样的行为。那这个就是网络时代的问 题， 就是到底网络平台的拥有者应该承担什么责任 呢？ 就说 这， 如果说这个抖 音， 同时也必须要为这个东西负责 任， 要赔偿 啊， 或是要有什么刑事、民事的这些处罚。那样子就会不太一样。那以前我在成大管网络，啊，那成大有那个 M P 3事件。那以前 M P 3事件，以前也是都不设防啊，然后什么很多这个盗版的音乐啊、影片啊，都在网络上面到处流传啊。那现在当然还是有，可是情况已经比以前好很多了。那怎么样能够有办法好？基本上你要对这些平台苛责任啊，像以前的一些 P 2 P 的平台，那因为言论自由，他想说那个提供内容的也是使用者，然后盗版下载盗版的这些音乐、影片的也是使用者，我只是告诉他们谁在哪里而已啊，那我要负责任吗？那很有名就是一个 Napster 的这个软体，后来美国的法律就。把这个平台 shut down 啊，它那时候好像已经到五六千万人的使用者，那一夜之间它就消失在这个世界啊，那它就是从平台来管理的一个很好的例子啊。那网络基本上咳咳，它已经不是一个很简单的这种流通的平台，它不是只有像电话啊或是沟通的工具啊。那你提供这些平台跟服务的人，应该比较像报纸之类的这种操作的方式，你要负担在上面出现内容了，然后在上面所发生的事情，基本上你要负起责任了。那这个一直是是从资讯科技革命以来，那个人类的社会啊搬到网络上面呢，然后问题层出不穷。然后这个是其中的一款
0: ，那个李老师，呃，这非常感谢你今天的呃，这个来上我们节目啊。那我们时间也差不多了，我本来还有一堆问题想要问你的，对于这个呃，有这个蓝白合作推动不在籍投票、电子投票。通讯投票的问题，你好像认为这个问题非常严重，会危害台湾国家安全。台湾现在国家安全很严重啊、哦，有很多问题受到危害。但是今天我们时间没有了、这个，这个问题我们可能以后要找机会另外专门做一集，请你来谈一下这个。那我们今天就集中先把抖音问题呃谈谈好。那么呃呃，非常感谢你的时间来上我们的节目，谢谢李老师。谢谢，哎，谢谢石板先生，谢谢,谢,谢大家。